0: Jumpa lagi bersama saya di channel Fresh Idea and Mind bersama Coach Antonis Arif. Dalam channel ini kita akan membahas bagaimana tentang mindset, motivasi, inspirasi, dan juga mengenai undang-undang saya ketika menghadapi klien atau siapapun yang saya temui yang sebenarnya mereka punya potensi sukses tapi mereka cenderung menyalahkan kehidupannya sehingga mereka tidak bisa bangkit. Nah, oleh sebab itu kita simak. Podcast kita yang berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Oke, oke, teman-teman semua, selamat sore. Oi. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mikir Filosofis edisi uh, bareng Antonius Arif. <laughs> ini uh, superhero kita ya tuh belakangnya Spiderman. Topinya Superman, ya kan? Nah, ada filosofi apa bro di balik pilihan-pilihan topi sama background itu?
0: Gak ada sih bro, just fun aja buat gue. Kalau pakai <laughs> itu. Eh, gue dalam waktu beberapa waktu kemudian, gue lagi order ada jaket kulit khusus Superman.
1: <laughs> Superman ya? Kenapa nggak Batman? Kan yang kaya Batman bos. Lo suka kaya.
0: Batman tuh gelap. Hidup. Hidupnya okay. gelap, mohon maaf. Oh <laughs> gitu ya? Gue dia kaya lo ya. Gue gelap, sorry, sorry, sorry. <laughs> Superman itu Superman menolong. Kalau oh, bedah, biar... kalau ada Oh, gitu. Kita nggak bahas tentang superhero gisi, bro. Beda, bro. <laughs> oh, iya,
1: iya, iya, iya. iya Oh, itu mungkin lo lebih senang Iron Man nggak juga ya?
0: Iron Man nggak. Gue Marvel suka filmnya, tapi nggak, 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 yang fun. Tapi kalau ditanya film, apakah film Superman gue suka? enggak. gue malah nggak terlalu suka. Oh, gue pikir kan... Men Oh, Bikinnya kayak kelam, gelap, enggak ah, demen e. gue. Demen.
1: Kan kalau Iron Man enggak dong, kan dia kaya juga. Jadi lo kan suka dengan kekayaan, bos.
0: Enggak, enggak, enggak. <laughs> Antony ini kayaknya sejak belajar Epicurean, kayaknya sebentar lagi akan mengganti aliran. Kalau <laughs> <laughs> okay. kita bahas. Oke,
1: okay, teman-teman semua kita uh, mau lanjutin bahas soal stoicisme yang masih panjang perjalanan kita. Kalau sebelum-sebelumnya ya, yang sudah kita bahas itu adalah pertama pengantar itu ya stoicisme itu apa. Kemudian kita udah bahas soal apa namanya pilar-pilar uh, stoicisme ya, ada fisika, metafisika, ya kan, etika. Kemudian uh, yang minggu lalu kita udah bahas soal trikotomi kendali atau trikontomi kontrol ya. nah semua video tadi ada di uh, Facebook kita nih YouTube juga ada jadi silahkan ditonton jangan lupa di karena ada di podcast
0: ada di podcast bu juga oh,
1: podcastnya Anton nah. juga ada ya ada. jadi <laughs> jangan lupa di subscribe di follow ya yeah. oke okay, bro sore ini kita bahas apa nih oke
0: okay. oke okay. uh, kita sore ini akan terus melanjutkan berkaitan dengan satu pilar lagi kan ada satu bagian pilar Hmm. Jadi kalau kita ngomong bicara stoisma, saya sharing powerpoint ya. Jadi hmm. powerpoint eh bro, tolong dibantu sharing dulu bro. Sebentar. Belum uh, Belum di share, juga. belum di share. Jadikan host ya. Host dulu kan? Ya. Oke. 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 Teman-teman ini menarik sebenarnya ya, uh, saya tahu uh, Bro Tedi lagi lelah banget, capek banget kelihatan dari mukanya. <laughs> Tapi buat saya, saya, saya malah ngejar dia gitu, saya bilang, bro kapan kita diskusi lagi? Bukan masalah sharingnya, karena buat saya ketika sharing sama Bro Tedi ini sebenarnya buat saya kayak sama dengan kayak kita lagi ngopi, lagi ngobrol, mm. dan saya mendapatkan insight-insight dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Nah gitu ya. gua manggil lu beliau nih, berarti What? udah narkotinya udah oh, beda <laughs> <laughs>
1: Jangan gitu dong. Suara lo agak-agak hilang-hilang -agak nih di gue ya nggak tau ya. Kenapa ya? Tidak. Uh, suaranya agak hilang? Ya di di gue nggak tahu nih benar-benar. Oh sekarang masih masih hilang nggak kan? Nah, nih muncul tapi tadi sempat hilang-hilang pas, pas.
0: Oh sempat hilang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Okay. Jadi nanti okay. tinggal kita atur aja. Oke. Okay. Nah jadi gue bahas ya. Jadi yang pertama kita tadi kan udah bicara waktu itu ya. Di pertama adalah mengenai ada landasan teori, ada fisika, logika dan etika. Dan ternyata, bro tadi, gue ada menemukan satu hal yang menarik, bro. Di ilmu filsafat, ternyata ada satu ilmu yang log, konsepnya adalah tentang logika tapi sudut pandang logikanya agak berbeda dengan stoi. Hmm. Nah, logika, saya baru taunya semalam. Eh, bukan semalam. Eh, benar semalam. semalam. Ini udah, udah mulai bingung hari, saya ya. Semalam. Jadi, <laughs> logika itu ada pembahasan khusus mengenai premis-premis, bro. Hmm. Nah, itu yang dipakai oleh para pakar-pakar yang jago bersilat lidah di dalam berkancah politik, bro. Salah satunya adalah Bung Rocky Gerung. Oh, iya, 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 iya. Nah, jadi nanti saya nggak punya hak untuk membicara itu karena memang belum mendalemin, nanti kalau sudah waktu, saya udah ngajak orangnya untuk sharing di sini hmm? nih, gitu, sharing di sini. Wow, karena buat saya, ya. ini, ini juga menarik ya, buat saya, karena seru nih, seru nih. semakin kita belajar filsafat, semakin kita harusnya lebih pintar ya, setuju ya. Bukan semakin kita dibodohi oleh kondisi-kondisi kejadian-kejadian kejadian edevn -kejadian, kejadian -kejadian, ada problem tapi kita juga bisa memakai nalar Oh, bahasanya rocky gerum ya bro oh, iya. <laughs> bisa pakai nalar gitu kalau kita nggak bisa pakai nalar kan artinya kita sudah melawan kita kita sebagai manusia kan gitu nah ya, iya, 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 iya. ini yang menarik buat aku makanya ketika aku bilang oh ya logika ada beda ada ada beda nah nanti hmm. akan bahas khusus yang bahas bukan aku nanti ada orang khusus yang aku undang untuk bahas ya, ya iya 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 Yang kedua, kan kemarin kita udah bicara mengenai trikotomi kendali. Sebenarnya hmm. aslinya adalah trikotomi kendali tidak pernah hmm. trikotomi. Trikotomi itu ada karena uh, pemikiran dari William Irvin supaya hmm. orang punya sudut pandang yang ketiga, artinya dia merasa setengah yang bisa dikontrol, setengah tidak bisa dikontrol. Hmm. Gitu ya? Nah, kemudian bagaimana praktisnya? Kan itu teori, landasan teori, hmm. landasan pemikirannya. Praktisnya ada tiga. Nah, ini yang mau saya bahas. Yang pertama adalah desire. Hmm. di saya di sini selalu berbicara mirip kayak Epikurian, Bro. Hmm.
1: Boleh nggak sedikit diulas sedikit eh, Epicurian tuh apa lagi
0: nih? Ya? Okay. Epicurian atau Epikurus, itu adalah salah satu filsuf yang sangat terkenal di zamannya. Itu adalah seorang filsuf yang dikonotasikan kayak Bro tadi pernah ngomong orang yang kan dia adalah salah satu pelaku hedonisme. Hmm. Jadi pelaku hedon. Nah setelah saya pelajari lebih dalam ternyata tidak begitu. Bahkan sampai per hari ini saya sudah membaca, bukunya memang satu yang saya baru baca, tetapi saya sudah mempelajari literatur di audio, audio, audiobook, dan kemudian video, kurang lebih saya sudah mempelajari kurang lebih ada sekitar 10, 10 literatur yang saya pelajari. Aku kalau belajar sesuatu kan seperti itu yang...
1: Iya bener, oh. mengotok loh Arief belajar tuh Hah? Kenapa belum? Yeah, iya, sampai ngelotok kalau Arif belajar itu sampai segala dicari
0: gitu. Karena maksud gua kalau aku belajar sesuatu, kalau nggak tahu jawabannya nanti jadinya fitah kan, bro? Iya.
1: Mm. Dan, dan <gulis> perlu dicatat Arif tuh kalau belajar sesuatu, dia mau bayar, itu yang paling penting. Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Itu gua. tuh. <laughs> Gue rela untuk membayar, gua rela untuk membayar. Iya, bener. Nah, karena belajar itu, cara yang paling cepat menurut saya adalah bayar. Lu juga sama bayar. Lu juga membayar, bro. Lu mau buku yang gua nggak beli, bro. Iya, benar benar benar. Kita semua adalah pembayar, kita benar-benar pembayar. Nah, yang benar kalau desire itu selalu berbicara mengenai pain dan pleasure. Hmm. Kalau NLP adalah toward dan away from. Hmm. Nah, di sana adalah belajar bagaimana manusia pada dasarnya mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan. Nah, kalau hmm. etik adalah hanya fokus diberkaitan dengan filsafat, dia adalah mengenai happiness. Happiness, ya. Yeah. Makanya bukunya The Art of
1: Happiness enggak yang lo lagi baca. Betul, betul,
0: Bentar, ya. betul. Jadi di gambar kepala dia adalah tentang happiness. Jadi buat dia filsafat pengertian kepala dia adalah pokoknya kita ngajar happiness saja, selesai. Hmm. Ya, segala sesuatu yang berkaitan happiness. Sebentar dulu, kalau happiness berkaitan dengan mabuk-mabukan apa kategorinya happiness menurut, nah. menurut dia enggak? Menurut Epikurean enggak? Kalau hmm. menurut dia adalah kalau lu mabok hari ini, eh, lu misalkan contoh, lu mabok minum 10 gelas. 10 gelas lu mabok. So, besok pagi lu sober. Eh, malamnya sober, terus paginya lu nggak enak badannya, sober juga, kemudian hmm. uh, lu nggak bisa kerja, kepala lu sakit, hmm. dan sebagainya. Menurutnya itu lu nggak happiness. Justru bukan, itu ya? Itu adalah lu salah jalan. Hmm. Uh -uh, justru bukan. Kalau hedonisme kan nggak peduli besok lu sakit kepala panggang, nggak masalah. Iya, nah, iya. di konsep kepala dia adalah sederhana banget. Di konsep kepalanya dia adalah uh, ketika 10 mabok, 8 mabok nggak? Kalau mm. delapan gak mabuk, ya gak apa-apa. Selama lu tidak sober, selama lu tidak merugikan orang lain, dan sebagainya, lu mm. tidak melanggar etika, uh, tidak melanggar merugikan orang lain, so itu dikategorikannya sudah oke. Okay. Mm. Happiness, menurut dia. Mm. Satu. Yang kedua, dia menghindari dengan konsep yang namanya kaya, bro. Dia malah kaya. gak setuju tentang mm. Nah, dia malah tidak setuju dengan kekayaan. Jadi, mm -hmm. uh, ini pembahasan singkat aja ya, bro. Yeah, sure. Dia sangat mengatakan bahwa semakin orang mengejar kekayaan, Semakin orang tersebut akan merasa kurang. Hmm. Nah, ini konsepnya. Makanya ajaran dia adalah salah satunya tentang hidup miskin. Ini menarik, bos. Jadi
1: eh, <laughs> poin kekayaan ini menarik ya. Karena pernah ada satu nasihat ya, ya yang mengatakan ini dia jadi nasihatnya itu bandingin antara ilmu sama harta. Ya. Nah, jadi kalau si dibilang gini, ilmu sama harta tuh menariknya adalah ilmu itu kalau lo punya.
0: nggak
1: mm -hmm. uh, bisa diambil dari lo, betul. Nah, tapi bu, kalau harta kalau lo punya itu bisa gampang diambil dari lo. Iya.
0: Exactly.
1: Nah, ilmu itu kalau lo punya akan menjaga diri lo. Iya. Yeah. Nah, tapi kalau harta kalau lo punya lo harus jagain dia bos. Oh, Sejuk. <laughs> Jadi semakin banyak orang punya kekayaan memang dia akan semakin uh, perlu effort yeah. ya, uh, uh. perlu effort untuk menjaga kekayaannya betul. itu gitu. Jadi waktunya habis untuk melakukan itu semua.
0: Gitu. Betul. Nanti aku bahas sejarah khusus, tuh, bro. Nanti gua akan bahas sejarah khusus. Karena memang aku tertarik untuk bahas itu karena mungkin gua cerita sesuatu ke lu, bencalan otak gua, gitu kan. Hmm. Jadi akan terjadi dialog-dialog yang menarik, menurut gua, iya, kan, gitu iya, iya. loh. <laughs> nah, kalau tanya sebenarnya ini pembicaranya yang nafsu.
1: <laughs> karena Antonnya Nyesarif itu kan trainer eh, konang, ya kan.
0: Jadi,
1: <laughs> kalau dia ngomong di mana? Di... peni itu kayaknya banyak hal tuh memang menghasilkan uang tapi dia boring kayaknya betul
0: betul 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 Bener, betul aku juga setuju iya itu kan menghasilkan uang tapi tidak terjadi pertukaran informasi di kepala Aha, gua iya, tidak terjadi iya, iya, iya. challenge challenge jadi termasuk aku juga percaya si kang surya juga keliatannya begitu benar, <laughs> sekarang kelihatannya benar benar, benar. Nah, jadi buat aku ketika diskusi lagi ngobrol ini kayak ngopi gitu ya hmm. ya i feel glad i feel happy This is my happiness. Ini etikulian ibu tuh konsep ibu Jadi konsep itu yang aku menarik. Nah di dalam konsep itu yang aku pelajari, nanti aku akan sharing banyak hal. Yeah. Salah satunya dia bilang sebenarnya kita nggak perlu mengejar itu. Jadi yang di, yang, di, yang dihindari oleh yang dihindari oleh etikulian adalah stres. <tuk> yang dihindari adalah anxiety dan worry ibu. <tuk> yang dikejar ya, adalah ketika, worry. 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 <tuk> <tuk> nah, nah. Jadi kecemasan. kekhawatiran, uh, gitu ya, ketakutan, itu nggak menarik buat Epikurian. Hmm. Epikurian lebih tertarik berkaitan dengan
1: happiness.
0: Oke. Okay. So, per pertanyaan adalah, apakah kekayaan itu kan membuat happiness? Dia bilang tidak. Hmm. Nah, ya, udah, stop sab sampai situ ya. Nanti ya, kita,
1: kita pada waktunya ah. nanti kita akan sampai ke sana ya. Ah. Sekarang kita balikin ke sini tadi. Balik
0: lagi, lagi ya. Nah, jadi ketika pembicaraan tadi, berarti di sayerha yang mau dibicarakan adalah. manusia mengejar kenikmatan tapi menghindari kesakitan, tapi hanya satu pokok bagian yang tidak dibahas secara lebih detail banget jadi salah satu yang dibicarakan di sana adalah mengenai keberanian kita courage ya, virtunya adalah courage, courage apa? courage untuk bagaimana caranya supaya kita berani untuk melakukan mengejar itu, tapi kita juga menghindari, untuk berani untuk menolak kenikmatan, emang menolak kenikmatan atau menolak ketidak yang kita inginkan, contoh kan nikmatan makan buat si, si si stoik buat apa lo ngejar nikmat makan? yang penting kan lo hidup, yang penting lo kenyang sudah selesai sampai situ. apa yang lo mau kejar? toh ujung ujungnya apalagi kalau kita bicara si sinisme dia akan mengatakan, toh ujung ujungnya keluar aja kotoran, mm. ya buat apa dikejar? kan gitu lo. Mm. Mm. nah itu kode. makanya di dalam konsepnya stoik ada salah satunya belajar mengenai bagaimana kita mengelola makanan. jadi makanan nggak perlu lalu makan makan mewah tuh apa juga nggak penting. Yang penting lo selesai. Dan itu yang memang aku anut sekarang bro. Jadi kenikmatan-kenikmatan makanan. Nggak terlalu aku kejar sih. Yang makan, ya makan. Nikmat, hmm. ya bisa hidup nggak? Memenuhi isi saya nggak? Ya sudah selesai. Nggak usah dibahas yang lebih lanjut. Gitu loh bro. Jadi aku nggak pernah untuk kayak gitu. Nah temperance. Temperance artinya kemampuan untuk mengontrol emosi. Self-control. Self-control apa? Nah ini saya cuma cerita gambaran. Self kontrol ini nggak bisa kita bilang gampang, nggak bisa kita bilang susah juga. Yes. Susah buat orang tertentu yang tidak belajar uh, mengenai stoic dan tidak belajar enanti tentunya, ya. dan tidak belajar programan pikiran yang lain. Yes. Tapi buat kita adalah sesuatu yang menarik di teknik ini. Bagaimana kita bisa mengontrol untuk kita marah? Bagaimana kita yes. mengontrol kita supaya stop, jangan berantem, jangan bertengkar? Bisa yes. nggak stop? Dan sampai hari ini, hmm. bisa saya katakan, kayak tadi pagi saya ngobrol dengan pasangan saya pun, tadi sempat ada perbedaan sedikit. Huh? Terus saya buka perbedaan sih. Uh, dia mempunyai pertanyaan sesuatu yang saya mau jawab, kemudian saya tahu huh? dia nggak mengerti, saya memprogram pikiran saya, saya memasukkan program, mau mengatakan, oh mungkin wajar dia nggak tahu, maka saya ambil kertas dan saya mau jelasin. Ketika gue mau jelasin, ternyata munculnya adalah reaksi yang tidak sesuai dengan harapan gue. Hmm. Nah, berarti gue menemukan lagi dong, bro, ada problem baru dong. nah problem baru itu sudah gue dapat solusinya langsung gue dapat solusinya karena gue melakukan namanya premeditatio malorum hmm. gimana tuh gue Nah jadi yang gue lakukan adalah kayak gini soalnya
1: yang nggak sebutin kayak eh, mantra nya Harry Potter tuh ya expecto <laughs> <Petronuma>, gitu kan
0: premeditatio <laughs> malorum adalah sebenarnya teknik hampir mirip kayak future pacing sih future pacing oke okay. Secar pacing kita memandang membayangkan di masa depan kalau peristiwa itu terulang lagi kira-kira apa yang akan kita lakukan kita akan melakukan responnya apa yang berbeda. Nah oh, yeah. dan di situ sebelum kita melakukan itu ketika kita mendap situasi itu biar otak kita waras kita harus melakukan yang namanya framing setting frame kalau kita mm -hmm. ngomong Michael. jadi setting frame nya apa Nah, menariknya, banyak orang yang mendapat tantangan ketika kita setting frame, sudah disetting, sudah kita jalani, ternyata dapat dapat respon yang berbeda lagi, bro. Hmm. Yang tidak sesuai harapan Gua ambil contoh, gua ambil contoh. Ini contoh-contoh si sederhana ya, ini ini kisah gua yang tadi pagi bener-bener. Gua cerita enggak malu kenapa, karena buat gua ini adalah refleksi. saya reflection hmm. buat gua juga. Nah, mungkin buat orang lain mengatakan ini, wah kok cari curcol nih. Ah bodo <laughs> nah Jadi ketika tadi pagi, istri saya menanyakan mengenai Zoom. Hmm. mengenai Zoom dan mengenai Youtube dan mengenai kami mau membantu satu sekolah untuk mereka, guru-gurunya, belajar bagaimana menggunakan Zoom hmm. untuk uh, murid-muridnya. Karena sudah ada desakan dari beberapa uh, orang tua murid minta diskon, ujung-ujung minta diskon. Ya, ya, ya. ya ini gue matiin dulu ya, bro. Jadi biar gue bisa kenal. Bro. Ah
1: itu berarti perlu dikasih link video yang gue bikin kemarin, bro. soal bong sekolah,
0: viral okay, gitu ya. nah, tuh viral tuh. Terus
1: siapa yang kasih gua ini? Siapa siap.
0: Kita lanjut ya, bu. Nah, ya. nah setelah sudah itu, kemudian kan gua ajarin tuh, gua gua, gua ngajarin, kemudian si nanya, nanya beberapa hal. Dia agak bingung mengenai interaksi sama YouTube. Terus hmm. uh, jelasin, tapi dia nggak nangkep. Kemudian saya putuskan, gua men-setting frame, gua ngomong sama diri gua, gua udah premidiat atau malam dulu sebelumnya. Hmm. Jadi gua kira-kira kalau istri gue tuh punya problem kalau gue ngomong teknologi, pasti akan terjadi pertengkaran. <laughs> Kenapa? Karena ketika gue ngomong teknologi, dia gak nyambung, mm -hmm. terus kemudian jadi putuskan gitu ya, hari berikutnya. Mm -hmm. nah, gue putuskan hari ini, enggak. Gue memutuskan cara berbeda. Jadi gue melakukan, gue mengatakan, Riff, nah ini caranya, ini kayak model perceptual position. Dan ini mm -hmm. adalah salah satu satunya stoik. Dia cuma ngomong, Riff, istri lu tuh gak ngerti tentang IT. Jadi mm -hmm. lu harus nyadari bahwa lu jangan berharap dia ngerti. Mm -hmm. Karena nah itu kan dari gitu ya gue referendum, Dan akhirnya aku lakukan begitu istri gua udah terjadi perbedaan, gua ambil kertas bro, gua ambil kertas, gua bilang tunggu dulu sebentar mah, aku ambil kertas, ketika gua ambil kertas bro, gua tulis bro di kertas, gua jelasin, gua jelasin dong, hmm. dia nggak, gua nggak ngerti gini-gini, tapi tolong natin saya dulu, kan gitu ya, nah walaupun dia tadi megang handphone dan sebagainya dia sibuk, ya udah, hari dia ngering, gua jelasin, 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 tapi lakukan, ini responnya gua di luar dugaan gua sih bro, nggak hmm. hmm. bilang. Cuma gini doang, ah, kan susah amat sih jelasinnya pakai gini, 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 gini. Kan kamu tinggal ngomong aja gini. Loh responnya kok beda gitu. Sedangkan gue mengharapkan dengan ketika gue melakukan itu responnya dia bilang, Oh ya ya gue paham, gitu kan responnya gue harapkan. Nah ternyata tidak bro. Gue oh. sempat ya ampun gue bilang, Lu bukan bilang terima kasih apa-apa. Beda gue gitu Dan dia bilang, Oh jadi lu mau ngomong terima kasih? Oh cuman gitu doang terima kasih. Oh gue dia langsung bro. Gue langsung menim, dong. Hmm. Langsung ngomong sama diri gue lagi. Rief, itu gak bisa lu kontrol. <laughs> bisa lu kontrol di <laughs> diri. Jadi,
1: <laughs> emang. Yes bro. yes, bro. Jadi, emang bener ya, kalau ada rumah tangga tuh bikin jadi Fyusuf, ya? Ah bener. -bener kita
0: jadi Fyusuf. <laughs> Dan menariknya ilmu stoic adalah ilmu terapan. Bro. Wih, oke. Okay. Ya, nah. Akhirnya, setelah itu gue ngomong sama diri gue lagi. Setelah gue ngomong sama diri gue, gue gak ngomong. Gue langsung apa yang melakukan, Gue melakukan meditasi gue. Karena memang hmm. gua salah cikung kan, pasti itu jamnya. Gua laten cikung, gua bilang udah mah gua enggak mau dengar apapun, aku mau latihan dulu. Udah deh, dah, selesai. Udah, udah beres, Bro. Udah, sekarang udah beres.
1: Problemnya. Hmm. Jadi,
0: dan gua boleh melakukan refleksi, kalau seandainya gua melakukan lagi seperti itu dan kemudian istri gua merespon dengan sikap yang berbeda dengan sambil ketawa, gua harus hmm. ngomong apa? Mungkin gua harus masuk ke teorinya William Irvin, Bro. Hmm. Apa? Insulting Pasifism, bro. Insulting Pasifism. Jadi... jadi artinya Insulting kan dihina ya. Mm -hmm. Diledek di ya, bro. Mm -hmm. Ketika dia ketawa, itu kan gue ngerasa, gue ngerasa, gue membuat opini bahwa sekarang Kayak istri gue melecehkan gue gitu loh, bro. Mm. Gua nah, jadi harusnya gue melakukan tindakan yang berbeda. Gue harus melakukan Insulting Pasifism, bro. Mm. apa yang harus gue lakukan? Ketika dia misalkan melakukan itu lagi, yang harus saya lakukan adalah, harusnya gue ketawa. Kayak film-film Jepang, bro. Sambil gara-gara kepala. <laughs> 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 aduh, ternyata istriku pintar. Selesai, kan? Iya, 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 iya. Ini bisa jelasin. Insulting pasti nah, bisa. Ya, ya, ya. Pastinya nanti ujung-ujung dia ketawa dong, bro. Kalau nanti cito to me
1: kanali ya kan asli ya, bro sono ya 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 lanjut gua lanjut lanjut lanjut
0: lanjut masuk gua ini gua sharing nih gua seneng karena gua dapat knowledge juga dapat 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 apa ya kayak self reflection juga kan ini kan pembelajaran nah berikutnya hmm berikutnya adalah action action kan itu jelas ya justice justice oke okay. dan win kita tidak boleh ngurukin orang lain titik, gitu aja kita bahas ya. Mm. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah satu yang belum kita sentuh, adalah aksen. Aksen bahasa mm. Indonesia-nya adalah mengiakan, mm. menyetujui, mm. ya, menyetujui. Orang yang wisdom adalah orang yang mampu mengontrol pikirannya sehingga dia bisa merespon dengan mm. merespon dengan cara bijaksana. Dengan tanpa dia punya pretensi dengan opini. Hmm. Apakah si Antonius Arief sudah sudah wisdom? Belum. Buktinya hmm. apa? Ketika ada kejadian tadi, saya masih gereneng gitu loh. Oh, okay. Walaupun gerenengnya nggak lama, walaupun saya tidak teriak, walaupun hmm. saya tidak marah-marah, walaupun kesel gitu ya. Tapi hmm. saya buru-buru meresponnya bilang, aduh berarti gue masih salah jalan lagi. Berarti hmm. kan ada kesadaran. ada kesadaran. Nah kenapa? Kalau saya mengiakan istri saya, nah ini kata-kata kunci mengiakan, kita balik lagi kata kunci gini bro, ini kata kunci yang paling asik banget. Bro. Fakta dengan opini, maksudnya gini, ini NLP banget kan, stimulus-respon, stimulus-respon. Hmm. Istri gue, istri saya, istri gue ngomong, Rief, apa? Jelasin ke gue dong. Gue jelasin. Ketika gue jelaskan, harapan gue adalah, harapan gue adalah. Hmm. Uh, mengerti, dia memaham, uh -huh. dan dia bilang terima kasih. Uh -huh. Betul dong. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Uh -huh. Kenyataannya adalah dia melakukan tindakan berbeda dengan ketawa. Ah, gitu doang susah-susah amat jelasinnya. asingnya, gitu kan? Uh -huh. oh, ah. Ini di kepalaku, gua membuat opini di kepalaku adalah kok dia melecehkan gua ya. Nah, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti Antonis Arif pada saat itu belum bijak. Hm. Tentunya nah, karena udah belajar stoik, buru-buru di kepala Pak, stop jangan bikin opini. <laughs> Betul dong ya? Oh, okay. Orang dijelajahi awal adalah ketika ada kejadian itu dia langsung bisa merespon saat itu juga. Makanya premeditatio malorum adalah sebuah teknik yang bagaimana melakukan seperti sebuah perantara untuk bisa merespon yang tepat.
1: Tindakan itu. Okay. Darbo, kalau gambar tadi itu ya antara tiga desire, action, sama asen itu gimana? Ini, ini kenapa lo gambar begitu gitu? Kenapa ada?
0: Karena gambar itu adalah selaras, bro. Tidak ada mana, tidak ada yang paling dulu mana nggak ada.
1: Jadi, nah, secara, ya? secara praktek, secara kan tadi ya di atas itu teori ya? ya? Ya kan teorinya adalah yang logika, ya kawan etika, ya kan? Kemudian kalau yang trikotomi kontrol itu apa tuh di sebelah kanan tuh?
0: Itu trikotomi kontrol adalah bagaimana kita memahami bagaimana kita bisa mengontrol hidup kita. Lihat, ya, itu aja. Hmm. <coughs> ibaratnya itu buat kita adalah itu ibaratnya pilar saya lah di sana. Tapi pilar hmm. ilmu sebelah kiri itu tadi.
1: Oke oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Nah kita mau bahas lebih dalam yang asen ya sama. Wies -Wies. Asen. Ah.
0: Okay.
1: Itu maksudnya mbak asen itu Uh, asen itu adalah apa bentuknya wisdom apa gimana tuh kan
0: wisdom core itu kan virtue kan? Ya betul itu adalah disebut namanya kardinal jadi disebut pilar kardinalnya kardinalnya hmm. jadi kardinalnya dari tiga ilmu itu jadi adalah patokan itu ada disayer ya ada uh, action dan ada uh, asen nah di masing-masing e. itu ada lagi di dalam bawahnya yang disebut nama virtue nya. Oh. Okay. Jadi kayak cangking up katasnya lagi tuh, yeah, bro? Cangking yeah, yeah, yeah. up katasnya.
1: Bagi teman-teman yang belum pernah dengar, mungkin virtue itu apa? Ke keutamaan ya. Bisa bilang gitu sih. Kekutamaan. Kekutamaan gitu,
0: ya. Okay. Nah, Jadi balik lagi, uh, bagaimana dengan seseorang yang gampang sakit hati? Dengan kejadian gua kayak tadi aja. Deh. Kejadian gua aja. Ketika gua, ketika istri gua merespon itu dan gua memutuskan bahwa gua mengopinikan. Jadi kan kalau di-enact kan selalu ngomongnya sama. Dan ternyata di dalam staff juga sama. Uh -uh. Representasi, ada representasi yang masuk di kepala gue, dan kemudian yang terjadilah internal representasi di kepala gue. Uh -uh. Dan membuat sebuah opini, atau membuat bahasanya kalau di bahasa Inggris adalah value judgment. Uh -uh. Value judgment. Sebelumnya gue mau pakai nama istilah persepsi, bro. Tapi setelah gue uh -uh. pikir kan bener gue lebih suka dengan kata kunci adalah opini sebenarnya. Iya, iya. Jadi gue membuat opini dari kejadian itu. Nah, ketika mm. gue melihat kejadian itu dan gue mengopinikan istri gue adalah melecehkan gue, maka yang terjadi apa? Pasti pertengkarannya gak selesai tuh. Pasti nyamuk. Mm. Kan? Masih, masih marah dong gue. Uh, Tapi disini Di sini gue belajar banyak bahwa eh, ya itu memang istri gue sih. Mm. Itu dengan kendali gue sih. Mm -hmm. itu dua hal yang jadi yang harus gue lakukan apa di kepala gue bagaimana di kepalaku aku tetap positif dan aku berusaha membuat jadi balik lagi ujung tujuan akhir hidup gue apa sih bro itu yang pertanyaan yang paling penting
1: mm -hmm.
0: mm -hmm. aku ceritain satu nih bro ini ini uh, cerita menarik bro gue ketemu satu orang dan gue gak mau menceritain siapa karena kalau gue sebut pasti lo kenal <laughs> jadi ada satu orang Uh, pernah bertanya sama gue waktu itu kan ketika itu terus gue terjadi pertengkaran lah istri gue dan sebagainya
1: hmm,
0: hmm, dia tanya sama gue bro ujung hidup lu di ujung hidup lu lu melihat siapa bro hmm. lu sama siapa terus gue bilang gue sama istri gue
1: hmm.
0: oh, gitu, anak lu di mana anak gue udah gede pasti mereka kan dalam hidup orang keluarga masing-masing hmm. terus dia cerita lu tahu nggak bro apa ada suatu trainer yang lo juga kenal terkenal banget ujung hidupnya apa bukan dia sama anaknya bukan hmm. dia sama tapi dia sama anaknya hmm. berarti apa bisa I don't know we don't know we don't know ya right? oh, ya yeah, yeah, yeah. kita nggak kita gak tapi maksud gambaran gue di sini adalah apa ketika gue terjadi pertengkaran tadi terjadi perbedaan paham di kepala gue yang muncul gambarnya adalah ujung hidup lu mau apa Riff? Hmm... Gua tadi ngomong gitu, ujung hidup lu mau apa? Gua mau sama pasangan gua, dan dia yang menemani gua sampai kita akhir. Dan dia the only one. Hmm. Women kan gitu ya? Nah, berarti pertanyaan di kepala gua, apakah tindakan gua bijaksana? Berikan, berikan balik lagi justice nih. Kan keputusan gua itu. Jadi apakah tindakan gua bijaksana kalau gua membuat opini bahwa dia adalah mengecekan gua? Padahal di ujung lu pengen hidup sama dia, nah, kan? pengen hidup sama dia. Ya, ya, ya. Kan, di ujungnya adalah anak gua, maka yang gua muncul adalah ya, lu menghina gua. Lu menghina gua. Tapi dalam kondisi slight, ada yang menarik adalah, hmm. orang-orang sebenarnya pada dasarnya, ini Marcus Aurelius yang ngomong, orang-orang tidak ada yang berbuat kesalahan dengan sengaja. Mereka tidak tahu kalau mereka melakukan kesalahan itu. Hmm. Okay. Jadi mereka semua tidak sengaja melakukan itu, bahkan sampai hari ini pun, waktu menit itu pun, katain dalam, dalam kondisi Marcus Aurelius, bahkan mungkin mereka pun tidak pernah tahu itu salah.
1: Ya, ini poin menarik, Bos. Jadi pernah satu kali gue berpikir gini ya, kayak kondisi ya, tadi lah kita sama pasangan, tuh, sama teman lah, temen kantor juga sama ya, yang mungkin perilakunya nyakitin kita, mungkin bisa jadi, kita emang merasa sak sakitnya tuh real bisa jadi ya, terasanya. Tapi, kita nggak pernah yakin bahwa misalnya, pada saat dia mengucapkan itu, dia pakai niat tuh, nanti ya, gue mau nyakitin Teddy dengan kalimat ini, ini nggak mungkin melakukan itu kan? Itu yang terjadi
0: gara-gara nonton sinetron, Bro. Nah, suami si dia kan begini. Ini kan sinetron ya. <laughs> suami ada ada, ada cewek lain mau mau ngambil suami orang kan? Terus yang mau. Hmm. hmm, biar tahu rasa nanti ya. Nanti suaminya gua ambil biar lu miskin. Kan itu siap. <laughs> Jadi kita mempercayai film sinetron yang kita tonton bro makanya mm -hmm. tadi benar omongan lu itu mm -hmm. dan gua suka banget dengan filosofis kedok ketika gua belajar dan markus orang mengatakan tidak ada bahkan sarjana juga sama-sama epictetus sama-sama tidak ada orang satupun di dunia ini yang punya rencana seperti omongan lu tadi memang enggak mm ada -hmm. itu cuma ada di sinetron mm -hmm. dan bahkan di film bioskop pun enggak ada lo iya
1: yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah.
0: adanya hanya di sinetron nih gitu, <laughs> di sinetron. sinetron aja adanya Tidak tahu biasa dia. Hmm, harapannya gua sikat Habis <laughs> kan dia sikat-sikat, bro. Iya, iya, iya. Tanya siapa Joker aja pun ada sisi
1: baiknya, kan? Iya, iya, Kayak gitu, bro. Nah,
0: Oke, okay. ini menarik, ya. ya?
1: Menarik, menarik. Ya dua nyambung sama yang tadi, makanya wisdom itu kita mesti pisahin fakta sama opini. Ya, karena eh, pada saat kita beropini, itu kita udah mencampur tuh ya. Nah, antara kejadian ketika, yang kita alami sama pendapat kita gitu kan.
0: Jadi pengertian wisdom itu ada dua di dalamnya adalah pertama ketika ada sebuah representasi yang masuk ke dalam diri kita, kita terima, kita olah di kepala kita, bagaimana kita melakukan opini.
1: Hmm.
0: Yang kedua, bagaimana si Arif ini meresponnya, itu juga bagian dari wisdom. Jadi hmm. kalau kenapa NLP itu sebenarnya bisa ngebantu banget itu walaupun gue percaya banget, yang belajar NLP juga banyak problem di situ kan.
1: <laughs> Karena nggak lengkap filosofinya bro. Nah itu nah, maksudnya. Iya. Nah, jadi, jadi oke, oke, bentar-bentar. Jadi kalau eh, kenapa ya, gue setuju sama Michael dan kemudian itu yang gue usung ya. Pertama yang belajar NLP itu lupa sama filosofi soal uh, excellent dalam artinya self-actualization itu. Ya. Nah, jadi nggak pernah tahu itu sehingga Uh, menggunakan teknik-tekniknya secara manipulatif ya karena emang nggak pernah tahu ujungnya mau kemana ya kan nggak tahu, nggak tahu. iya dan juga yang lebih dalam lagi karena nggak pernah tahu nggak pernah mendalami bagaimana deskripsi yang dimaksud oleh uh, uh, Maslow ketika dia terkagum-kagum dengan orang-orang yang terlah itu betapa mulianya mereka gitu ya betapa mereka itu luhur gitu
0: nah itu kan akan berbeda banget Bus. ya izakli exactly. padahal di NLP pilarnya salah satunya outcome kan nah, iya benar, benar. sedangkan manusia hanya memakai outcome untuk mengejar duit itu dia Memang padahal outcome nah ini pertanyaan anak ini yang gue kegampar dulu ini aku pakai bahasanya agak kasar ya kegampar bukan tertampar tapi kegampar dulu. Hmm. kenapa karena aku menyadari ternyata will of life itu juga bagian yang sangat penting hmm. selama ini Antonius Arief bikin gue setting only uang nah itu dia ternyata will of life family Aku malah gini ya, pada saat gue belajar sama Jason Geddes, salah satu pakar relationship di luar sana, hmm. dia ngomong gini, apa goal setting lu sama family lu? lu nah suka, anjir gue gak punya lu. <laughs> 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 oh my god, terus tanya apa tujuan lu menikah? Gue gak bisa jawab lo bro. Iya benar bener. Gue ditanya, apa tujuan lu menikah? E, buat sahaja, pantas, makanya lu mau cerai. iseng dong, no? gue tanya sama istri gue dong hmm. apa tujuan no menikah, Tahu jaman istri gue hmm. pertama mulutnya kebuka dan dia bengong, sama kayak bengong yang bengong gue <laughs> berarti kita berdua tidak mempunyai outcome pilar NLP nya, outcome nya itu kita hmm. gak hmm. karena outcome nya itu cuma sempit ya sempit soal materi hmm. uh, uh, padahal ada bagian lain yang harus kita Ada outcome masing-masing spiritual, oke okay lah spiritual, boke okay lah nah, sekarang. Bro, tapi, itu
1: udah ada, cuman jarang dibahas, bro. Namanya ekologi, bos. Betul,
0: ya, itu tak justice
1: kan? Iya, enggak. Ekologi itu bagian yang sangat cuman diomong-omongin, tapi jarang dibahas. Bahwa sebenarnya ekologi kan bicara bahwa kehidupan secara keseluruhannya. Yep. E, apa namanya? Saya punya goal karir, yep. tetapi bahwa anak saya perlu diurus yep. itu ekologi. Ya kan, itu jadi segala segala resource yang kita pakai harus memperhitungkan ekologi tadi.
0: Nah itu bro cakep kan. Jadi ketika gue mempelajari, kok eh, hebat ya filosofi ya. Eh, sorry, hebat ya filosofi ya. Dan hmm. tadi lo mengatakan tentang Abraham Maslow, bro. Hmm. Ternyata lo menemukan ada di Epicurean. Hmm. Nanti pada saatnya nanti gue cerita malu yes. pada saat kita. Dan lo akan melihat, eh iya ya Abraham Maslow yang hierarchy of need. Mm -hmm. itu ada dasarnya ada di epikurnya. Nah, menarik, 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 yeah, 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 yeah. Nah, menarik. ya ya. jadi kalau memakai gitu kesimpulannya apa yang terjadi pada Antonis Arif ketika itu kenapa manusia bisa bersikap tindakan yang tidak tepat karena dia tidak meresponnya salah Meresponnya salah. percuma kita belajar NLP kita cuman hanya memahami tools tapi bagaimana memakai toolsnya kalau kita nggak paham Ilmu filosofi dasarnya, uh -huh. ketika ada jadi problem apa yang harus dilakukan sama otak kita? Uh -huh. Dan memang Michael Hall of them yang memang ngupas mengenai itu yang framework, yeah. reference, meta state dan sebagainya. Uh -huh. dan, dia
1: situ, dan dia berusaha untuk menelusuri terus ya sampai
0: exactly,
1: ke titik exactly. yang bisa ditemukan
0: gitu kan? Iya, exactly, exactly. nah dari situ gue mulai dapat gambaran di kepala gue, oh berarti ada yang something wrong dengan kepala gue. Nah jadi kalau tanya kan baik lagi pada konsep dasar. Kenapa sih orang kecewa? Kenapa sih orang marah? Karena pada dasarnya seperti yang gue selalu ngomong bahwa ketika kita punya keinginan dan tidak atau kita harapan dan tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi, maka kita mulai kecewa. Mm, mm. Wajar dong kalau maka gue bilang kenapa tadi gue sempat kecewa sebentar kok istri merespon ini. Mm, mm, mm. kan di-stoik sebenarnya apapun yang lu lakukan, lu nggak boleh merespon apapun. Jangan berharap, mm. jangan berharap apapun. So just, yaudah. Soap, ya sudah. Yeah. Nah, dari gambaran ini di kepala gue yang mulai gue pelajari adalah gimana gue merespon? Gimana cara gue kepala gue melakukannya? Nah, kalau ketika orang sudah berhasil meresponnya, dan memang katanya di stoik, ada ilmu yang paling tertinggi, umum yang paling tertinggi adalah ketika lu, ketika ada kejadian, tanpa lu melakukan premeditatio malorum dan lu sudah bisa meresponnya dengan baik. Tanpa melakukan premeditatio termalurum.
1: Wah, wow. itu udah sangat terlatih ya berarti ya.
0: Sangat terlatih. Buat gua per hari ini sudah bisa seperti wow. ini aja. Ya. Sudah sangat luar biasa Bro. Pencapaian oh, sudah ya. sangat luar biasa. Iya, 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 ya. Itu panjanglah perjalanan itu ya. Panjang, panjang. Ya, tapi kalau pernah kita cuma tahu teori dan tidak pernah melakukan penerapan jadi lifestyle gitu. Tapi
1: ini poin yang menarik, Bos. Tadi soal apa namanya? fakta sama opini. Terus kemudian dikaitkan dengan tadi ya, membayangin uh, ujungnya seperti apa, itu orang sekarang mungkin lebih kenal yang mengajak berpikir gitu tuh Stephen Covey di Seven Habits itu, bos.
0: Hmm, gimana -gimana?
1: Jadi begini dengan animasi itu kan menarik ya. Banyak orang yang nggak baca buku itu. Ya, itu cuman tadi ngomongin soal tujuan target itu, bos. Ya. Padahal kalau di bukunya, kalau dibaca tuh ekstrim, bos. Bayangin di hari pemakaman kita itu. berkumpullah orang-orang yang kita anggap penting, nah kan kita milih tuh ya. yang anggap penting ya, gitu kan? Nah, nah kemudian orang-orang itu lalu mengucapkan sebuah testimonial tentang kehidupan kita. Eologi. Nah, iya, eologi harapannya lu. Mereka ngomong apa? Kayaknya sih nggak ada tuh, misalnya ya karyawan yang dia berharap pas dia meninggal, bosnya tuh bilang begini nih. ah si Teddy mas standar nggak ada apa apa-apanya itu gitu doang kerjanya kayaknya nggak mungkin kan orang nulis gitu kan yeah. tapi kenyataannya kenapa di dunia ini ada orang yang kayak gitu yang kerjanya standar yang nggak berusaha lebih yeah. ya mungkin karena nggak pernah mikirin ujungnya itu kan dan itu ada ada di, di Stephen David itu tuh gue yakin sih juga akarnya dari sana karena Stephen Covey itu kan dulu nulis buku Seven David itu eh, waktu dia bikin disertasi kan awal mulanya kan judulnya judul, sebelum jadi Seven Habits judulnya re restoring karakter etik.
0: Jadi, uh,
1: jadi uh, ketika dia melihat bahwa di dunia bisnis itu orang sudah terlalu sibuk dengan yang luar ya penampilan luar, ya, cara memanipulasi segala macam, dia pengen mengembalikan lagi etika karakter ya uh, sesuatu hmm. yang sangat mendasar tadi dalam kehidupan prinsip-prinsip kehidupan yang mendasar. Nah, rasa dia sampai juga ke ke Stoisisme pasti ya, kayak yang lain-lain. Nah, sehingga tadi tuh, satu poinnya adalah, eh, apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Nah, dia ngajak kita nulis at least minimal tujuh peran yang utama dalam hidup kita. Keluarga, karyawan, komunitas, gitu yang lain sebagainya lah. Sahabat gitu ya. Lalu, nah itu, diajak bayangin tuh. Nanti di ujungnya pengen kayak apa gitu kan.
0: Tapi bro, ada satu hal yang menarik. Hmm. Epikurian adalah salah satu... salah satu filsafat ya filosofi yang tidak mengajarkan ada golbro hmm. karena golnya mereka cuma happyness tapi itu gol juga dong sorry bo, maaf itu gol juga dong buat ini golnya tapi tidak ada mas yang lain makanya kenapa mereka tidak menganjurkan untuk menikah <laughs> tapi menarik ibu ya, sih.
1: Gue lagi mikir begini ya, kalau kita mau kritisi. Tapi mungkin juga karena gue belum mendalami jangan-jangan udah ada. Atau mungkin sebenarnya kan tiap aliran pemikiran itu sebenarnya hanya respon ya, respon terhadap yang berkembang apa, lalu ada kurangnya terus dia cari, dia isi gitu kan. Betul. Nah, kalau gue nangkep kan sementara ini, kalau diceritakan lo ya, berarti kan pikiran itu lebih kayak menikmati saat inilah gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau tadi misalnya, eh, hmm. dianggaplah eh, misalnya, apa tadi, mabok misalnya ya tidak ini tidak, ya, tidak kurang kurang lain orang nah, lain ya kan Nah tapi misalnya eh, apa eh, di momen sekarang gitu ya udah ada nih ya, data misalnya ya ternyata kesehatan kita akan makin eh, memburuk kalau minumnya kebanyakan bisa gitu kan nah, E, belum tentu tuh kejadian sama kita, tetapi e, kan datanya udah bilang begitu, sains sudah bilang begitu. Sehingga sebenarnya e, ketika dilakukan, mungkin aja kan nyusahin orang, tiba-tiba lu pingsan, tiba-tiba lu sakit. Nah, tapi kan? pingsan itu dia mau nggak oke. Okay. Nah, itu makanya, makanya, makanya. Kan ada possibility itu sebenarnya kan. Jadi pada saat, pada saat kita bilang kebahagiaan kan kita bisa jadi ya, kita mesti mikir juga possibility bahwa kita mungkin tidak bahagia atau menyusahkan
0: orang lain. Nah, jadi gini Bro, ini yang menarik ya dari konsep ini. Jadi kalau gue, aku mau cerita sih, tapi jangan ditahan dulu nih materi ini. ini gitu ya. <laughs> di dalam konsepnya tersebut, yang mereka kejar only kebahagiaan dan tidak ada yang lain, bro. tidak ada yang lain. Bahkan jadi bahkan mereka tidak mengajurkan salah satunya adalah walaupun katanya menurut cerita, Abi Kurian dua kali. Tapi bu, kalau ada beberapa cerita, dia lebih memilih untuk tidak melakukan pernikahan. Hmm. Ada, 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 ada story-nya, nah, kita akan bahas khusus. Nah, tapi buat gua pribadi adalah, orang yang tidak punya goal, yang dia merasa lebih bego happiness, happiness pengertiannya adalah, eh, sebenarnya salah satu konsep yang dipercaya adalah happiness itu pengertiannya, lu nggak perlu kerja dengan pecek. Lo digaji. Itu dianggap tidak happiness.
1: itu make sense, Bos. Kalau poin itu eh, apa namanya? makes sense ya. Karena kalau kita bekerja based on paycheck ya akan terlalu sempit. Hal-hal yang bisa kita optimalkan kan. Contoh sederhanalah, kalau lo jadi dokter di Puskesmas gitu.
0: Ya, nah.
1: nah ya kan? udah lo kan tahulah kira-kira angkanya berapa ya kan?
0: Ya, itu yang disebut happiness epikurian, Bro. Betul, betul, betul. betul. Nah, beda-beda nah, beda konsepnya Mark Coffee kan. Coffee hmm. kan yang Ada bagian-bagian yang dimana memang lo punya family, lo punya anak, dan buat hmm. saya, ikut, lu punya anak tuh nge Hmm.
1: Nah, tapi kalau punya anak tuh membahagiakan gimana, Bos?
0: Buat dia, apakah nanti nggak akan jadi sengsar lo mikirin ketakutan sama dia di masa depan, nanti pendidikan dia gimana, terus nanti di keluarganya mereka gimana, dan sebagainya. Banyak, nah, itu di dengan apa mereka adalah tidak akan muncul kebahagiaan buat apa. Hmm. Buat nah, dia, nah nanti, buat dia... Nanti,
1: nanti kita bahas itulah ya, berarti ya. Kita, kita bahas itu, nanti kita... <laughs>
0: Ya teman-teman, kalau mungkin nanti ada yang mau tanya, silakan aja bertanya ya. Kelihatannya nggak ya, ya? uh, pikir nggak ada nggak ada diskusi kan?
1: Iya, ini ini uh, belum ada sih komentar-komentar yang
0: spesifik. Ya, oh, ya. baru hadir doang ya, kayak ini. Hadir doang. Nah, Oke. jadi balik lagi ke konsepnya adalah bagaimana kita merespons situasi. Buat gua, pelajaran penting yang paling berat adalah ya wisdom tadi. Wisdom. Dan mau mengiyakan atau tidak mau mengiyakan, nah berarti pertanyaan kita baik lagi Bro, kita coba kaitin sama loa ya, mm, mm, mm. Oh, kita coba kaitin sama mental block ya Bro, mm, boleh boleh Nah gini, kenapa karena gue berkaitan dengan ini karena banyak orang yang selalu meributkan tentang mental block. Aku paham, salah satu sahabat kita uh, uh, Coach C. Irawan, walaupun yang nggak mau disebut Coach, dia mau disebut kakak gitu ya kakak Cia gitu ya. <laughs> KKC kan selalu mengatakan bahwa mental block nggak ada. Dia hmm. ya kan aliran yang mengatakan tidak hmm. ada. Sebenarnya nggak salah juga. Omongan co apa, Coach Syairan nggak salah. Tapi itu benar. Jadi mental block itu baru terjadi kalau kita iakan, bro. Hmm. Kalau di NLP disebut adalah limiting decision. Belum menjadi limiting belief. Hmm. Nah, berarti kalau ada sebuah stimulus dan respon, dan kita tidak menyiakan... dan tidak membuat mengiakan penerima judgment tersebut, maka kita tidak akan muncul ada mental, bro. Mengiakan itu apa? Semacam mengafirmasi gitu, kan? Mengafirmasi, menyetujui. Misalnya, hmm. ada orang yang mengatakan, Bego lu, Rif! Terus kemudian saya bilang, Wah sakit hati gue nih, gue dikatakan bego. Itu berarti ya mengiakan, kan? ya? Mengiakan. Ya kan mengiakan, gue bego, kan? Atau, hmm. Bego, Rif! Terus gue jawab yang gini, Waduh! Ini sudah bagus, loh. dulu gue buka pembegolan, gue goblok, telalap, dan sebagainya. Gue mengetawakan. So, berarti gue mengiakannya jadi apa? Mengiyakannya jadi sebagai sebuah joke, dan itu jadi ilangan. Nah, jadi di gambaran tersebut adalah, apa yang kita iakan dari kejadian. Yang jadi permalahan problem adalah orang suka mengiyakan yang negatif itu. Kayak contoh, ada yang bilang gini, Premi di Tetumalurung itu kayaknya nggak oke. Okay. Kenapa nggak oke, okay, saya tanya. Ya, di, di 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 dalam uh, apa grup stoik Indonesia gitu ya. Saya suka saya kadang-kadang komentar, saya kadang nggak komentar. Kalau komentarnya sudah mulai aneh kayak gitu, kadang-kadang saya suka ikut-ikut masuk tuh gitu ya. <laughs> kalau komentarnya ngomong ini, uh, itu kan kita jadi mikir negatif terus. Kalau mikir negatif akan menarik negatif dalam kehidupan kita. Saya jawab yeah. tidak. Kenapa? Karena kita berpikir ini realitas. Saya nggak berpikirnya mm. negatif. Dan fokusku adalah solusi realita sebagai base nya, sebagai groundnya, ground dasar pemikirannya. Future nya adalah masa depannya, positif thinking nya. Dan tugas saya adalah bagaimana dengan ground base ini, saya mengiakan apa supaya saya bersikap dan bertindak bertindak dan bertingkah. Hmm. Nah pertanyaan, berarti apakah saya menarik negatif terjadi dalam hidup saya? Tidak. Yang men kalau law of attraction yang terjadi dalam hidup kita kalau negatif, kalau kita pikirnya kemana? Kita fokusnya kepada negatif itu. Hmm. Nanti kalau tabrakan gimana? Kalau ada problem gimana? Hmm. kan itu. Sedangkan saya bilang enggak. Kita bukan mengiyakan itu, tapi mengiyakan ketika ada sebuah situasi yang berulang terjadi. Hmm. Di gitu. hmm. Kalau ada sebuah situasi yang terjadi, apa respon lu kepada tindakan tersebut? Sampai ada yang pernah nanya gini, bro. Nah ini apa sampe ngomong? Kalau saya berpikir tentang tabrakan, maka terjadi tabrakan. Kan itu kan bahaya banget dong, kalau gitu dong, premedity malurung, membayangkan tabrakan. Gue cuma nanya, outcome tujuan, lu ngapain mikirin tabrakan? Salah <laughs> hidup tuh kan mikirin, jangan mikirin tabrakan. Yang dipikirin kan adalah tujuannya. Dan gue juga tanya, apakah seorang Anthony Syarif mikirin kalau tabrakan terjadi gimana? Ya kagak kali, gue mikirin adalah bagaimana ketika di dalam rumah tangga, gue mendapatkan ada sebuah perilaku-perilaku tertindak tertentu, gue harus merespon apa. Gua mencontoh mm -hmm. tadi tadi pagi. Tadi pagi bro. Karena ketika terjadi perdebatan tadi sama pasangan gua, aku mencari kertas kan tadi. Mesti ingat bro? Mm -hmm. Ketika gua mencari kertas, gua masuk ke kamar anak gua dong yang cewek. Gua masuk ke kamar anak gua yang cewek. Gua mencari kertas bro. Gua menemukan ada satu hal yang menarik bro. Mm -hmm. Ada Ada buku Death Note. Mm hmm. Kaget dong gua bro. Buku itu tulisannya dead note gitu kan, gua ambil buku itu, gua lihat ada cetakannya bro, ada tulisannya. Death note itu adalah salah satu story nggak tahu yang punya anime atau manga dan sebagainya hmm. yang menceritakan tentang kematian-kematian.
1: Jadi hmm. orang yang berada
0: dalam buku tersebut orang itu akan mati beneran. Hmm. Tapi bukunya dijual dan kurang ajar jadi bukunya dijual di salah satu penarik. <laughs> gue baca dong bro, ketika gue baca di bagian depan di situ ada kalimat kalau lulus ini dalam waktu berapa lama mereka akan meninggal. Hmm. Nah, ketika masuk ke bagian itu gue menemukan tulisan disebutlah nama beberapa orang termasuk hmm. nama anak gue sendiri tulis sama dia bro kapan matinya. Wah gua gue bilang nih kacau nih sebelum aduh ini kenapa kok belajar Jepang tapi kok menangkapnya nangkap yang Kalau besok gue pakai baju Jepang, ga ya apa sih? Iya, iya, iya. Gue memutuskan, gue melakukan premeditat yang malurum, dan gue mulai memikirkan kira-kira gue merespon apa ya kali itu terjadi. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan akhirnya anak gue bangun, bro. Anak gue bangun, gue bikin cerita, bro. Jadi gue bikin, istilahnya, gue gak boleh beri-beri posisi, ah enggak lah, anak gue gak bakal apa apalah anak gue akan baik-baik aja lah, hmm. gak mungkin lah dia bunuh diri, dan sebagainya, kan gitu loh, bro. Hmm. Karena pesannya dia adalah apa? Dia bilang dia tabrakan, bro. meri amat kan bro. <laughs> ini kan kita tahu pikiran bawah sadar dong, Bro? Iya, 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 iya. Aku ya. nah, tuh sampai kayak Bro. Hmm. Nah, inilah anak-anak remaja yang nggak pernah diajarin, Bro. Apa yang gue lakukan? Ini yang gue lakukan. Gue panggil dia, dia duduk, dia tiduran di tangan gue kan, gua peluk. Aku cerita tentang santet, bo itu ada beberapa hal yang bohong. Gua cerita hmm. tentang pikiran bawah sadar. Aku cerita tentang orang yang masuk dalam kulkas, kulkas mati, terus kemudian besok paginya dia muncul frostbite dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu aja bro. Dan akhirnya anak gue denger. Barulah gue masuk ke topik tentang buku itu. Hmm. Jadi bukan respon gue adalah, Kenapa papa nih bikin buku kayak begini? Marah-marah yang saya. Kamu kok beli. Nama kacau kan? Hmm. Itu enggak bro? Gue tidak. Gue meresponnya ngomong itu, setelah itu, baru dia mengerti. Nah jadi saran papa adalah bukunya nggak apa-apa kamu simpan kamu buat pajang, itu baik-baik aja. Tapi jangan pernah menulis apapun di dalam buku itu. Bukan saya percaya, tapi aku percaya dengan kau kata mikir mau sadar kan belum? Yes, yes, yes. yes. akhirnya kita lembaran tersebut gue bantu sobek, dan dia setuju dia sobek. Dan dia nggak kalah bro, dia yang kalah. kamu berdoa kepada Tuhan minta ampun karena mompel ini. Karena bagaimanapun juga nggak kau tapi kirim mau sadar kan saya juga harus hati-hati dong bro. Jadi ya hmm. gue harus menghapus mengiris itu dari kepala dia. Jadi hmm. ikuti dengan baik bro. Nah berarti pertanyaan, itulah gunanya premeditasi malu menjadi hmm. orang. yang lebih bijaksana dibandingkan apa-apaan ini gue baca bukunya atau bukunya gue bakar atau gue buang gitu bro. Iya iya
1: jadi dengan kata lain sebenarnya wisdom itu kayak apa ya kita memperluas pilihan kita gitu ya. Betul. Iya kan. Betul. Jadi kan kalau di ya tadi ya kalau istilahnya seperti kan ada kondisi reaktif ya kita langsung bereaksi. Ya kan based on ya tadi ya pemikiran segala macam karena uh, Bro Arif nih ahli hipnosis gitu ya kemudian lihat buku ah, ini negatif itu bahaya wah langsung bereaksi.
0: seperti
1: nah, ya, itu, tapi itu baru satu pilihan. Betul. Sebenarnya ada alternatif pilihan yang bisa kita kita latih Betul.
0: ya kan. Supaya... Dan itu memang Oke, gitu aja kalau Ibu waktu. Iya, karenaentar lagi
1: mau mulai kan. Oke, jadi ini kayaknya diskusi yang dipersingkat ya. Eh semoga <susur> teman-teman yang nonton juga jadi apa namanya uh, cukup waktu buat nonton gak kepanjangan gitu ya.
0: Yang sebenarnya asik kita berdua sih bro. Iya makanya.
1: Iya. Tapi banyak kok bos yang gue posting di YouTube ternyata banyak juga yang nonton. Ah, Setelah sekian hal ini, kayaknya emang banyak juga orang yang kurang kerjaan nonton-nonton diskusi kita gitu ya. Atau memang
0: mereka butuh kerjaan?
1: Bro. Bisa jadi, bisa jadi, ya, lumayan lah ya. Oke, okay, baik kalau gitu teman-teman nanti lanjut kita akan lanjut lagi bahas masih panjang perjalanan kita. Jadi yeah. uh, diskusi soal wisdom ya tadi ada teknik soal pre premeditatio hmm. malah oh. bukan expecto patronum itu tekniknya Harry nah. Potter ya. Itu
0: bikin apa? Bikin
1: bayangan itu berdasarkan. Enggak masalah. tahu, gue lupa tuh apa. <laughs> <laughs> oke, okay, baik, thank you bro Arif ya, waktunya uh, sharing with okay, teman-teman semua selamat menikmati lagi bagi yang baru uh, menonton, semoga manfaat selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: thank you, bye-bye okay,
1: bye
0: terima kasih telah mendengarkan podcast Fresh Idea and Mind bersama Coach Anthony Syarif. semoga podcast ini bisa menginspirasi Anda jika ini menginspirasi Anda silahkan Anda tinggalkan komen Di Instagram saya Anda tinggal cari Coach Antonius Arif dan di sana nanti Anda bisa tinggalkan komen atau mungkin bertanya berkaitan apapun dan nanti kita akan bahas di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.